0: Cześć. Dzisiaj dwie kolejne rodo aktualności, które zasługują na poświęcenie nieco większej uwagi. W obu przypadkach bohaterem jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i jego orzeczenia, o których ostatnio głośno w branży ochrony danych osobowych. Pierwsze orzeczenie jest związane z tak zwaną retencją, czyli ustalaniem okresu przechowywania danych osobowych. Wnioski z tego orzeczenia zainteresują każdego, kto w swojej firmie czy urzędzie przechowuje dane osobowe dłużej, niż czas realizacji umowy o współpracy. Czyli w praktyce dotyczy to pewnie każdej firmy i urzędu w Polsce. Drugie orzeczenie dotyczy odpowiedzialności tak procesora, czyli podmiotu przyjmującego dane osobowe w powierzenie. Wnioski z tego orzeczenia zainteresują Cię z kolei jeżeli powierzasz jakieś dane osobowe na np. w związku z realizacją usługi outsourcingu kadr, płac czy IT, Orzeczenie zainteresuje też szczególnie drugą stronę tej relacji, czyli każdego, kto sam występuje w roli procesora i przyjmuje dane osobowe powierzane mu przez administratorów. Czyli w praktyce też dotyczy to pewnie każdej firmy i urzędu w Polsce. Jednym słowem, chcesz być na bieżąco z ochroną danych osobowych? No to czas na RODO! Zanim przejdę do omawiania orzeczeń, jeszcze tylko jedno małe wyjaśnienie na sam początek. Przypominam Ci, że w Polsce, w przeciwieństwie np. do Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, nie obowiązuje system prawa precedensowego. Czyli wszystkie te orzeczenia, o których dzisiaj Ci opowiem, nie są prawnie wiążące dla innych sądów i dla UODO. Każdy sąd musi podraktować nawet bardzo podobną sprawę w zupełnie indywidualny sposób, tak jakby zdarzyła się po raz pierwszy. Jakkolwiek mogę Ci zagwarantować, że każde z tych orzeczeń może być i pewnie będzie istotną wskazówką przy orzekaniu przez inne sądy. Pełnomocnicy stron na pewno przypomną je sędziemu. Przechodzimy do omówienia pierwszego z orzeczeń w USA. Retencja danych osobowych. Temat okresu przechowywania danych osobowych do dzisiaj nie doczekał się zbyt bogatego orzecznictwa. Brakuje też niestety praktycznych wskazówek Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczących ustalania okresów retencji. Brakuje też dobrych narzędzi IT, które umożliwiłyby szybkie, automatyczne, efektywne usuwanie danych po upływie okresu retencji. W praktyce większość administratorów podchodzi do retencji w sposób następujący. 1. Jeżeli jest jakaś specjalna ustawa, która reguluje okres retencji, to trzymamy dane osobowe tak długo, jak długo nakazuje nam ta ustawa. Na przykład kodeks pracy, który nakazuje przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez ustalony okres 10 albo 50 lat w zależności od daty podjęcia zatrudnienia. No i drugi scenariusz. Co jeśli nie ma takiej ustawy? W takich przypadkach najczęściej administratorzy przechowują dane osobowe tak długo, jak długo wynosi okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Ile więc wynosi okres przedawnienia roszczeń według KC, czyli kodeksu cywilnego? No, w przepisach KC nie ma jednego uniwersalnego terminu. To ile będzie on wynosił zależy od rodzaju roszczenia. Ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat, w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Są też szczególne terminy związane z podstawowymi, z poszczególnymi typami umów, np. 2 lata w odniesieniu do niektórych roszczeń powstałych w związku z umową sprzedaży, zlecenia czy umowy o Dzieło. I tutaj niestety zła wiadomość dla, dla administratorów stosujących tę drugą, bardzo częstą praktykę. Dwa orzeczenia w USA, ich sygnatury znajdziesz na dole w opisie odcinka, idą w tym kierunku, że nie możemy czekać z usuwaniem danych do czasu przedawnienia roszczeń według KC. No i tutaj pojawia się problem. W praktyce usuwanie danych osobowych niezwłocznie po zakończeniu współpracy może być niebezpieczne i dla administratora, i dla samej osoby, której dane dotyczą. Z naszego doświadczenia we współpracy z biznesem wynika, że dość często zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład dokumentacja mailowa bywa potrzebna, żeby odpowiedzieć na pytania czy roszczenia byłego klienta. Załóżmy, że klient zarzuca nam, że czegoś dla niego nie zrobiliśmy. Tymczasem w rzeczywistości mail z wykonaną usługą trafił na przykład do filtra antyspamowego klienta i gdzieś tam został po drodze zapomniany, usunięty. Po pozbyciu się danych osobowych klienta, w tym maila, niezwłocznie po ich wysyłce, po realizacji e, zlecenia, be, nie będziemy mogli łatwo wyjaśnić całej tej sytuacji. Ani my jako administrator nie będziemy zadowoleni, ani klient, czyli takie przeciwieństwo win-win, czyli loss-loss. Każdy traci. Przypominam też, że w momencie wdrażania RODO w Polsce, Ministerstwo Cyfryzacji w zdroworozsądkowy sposób motywowało długość okresów retencyjnych, uzależniając go właśnie od okresów przedawnienia roszczeń. Na pocieszenie mam dla Ciebie trzy ważne obserwacje. Póki co, sądy ani Urząd Ochrony Danych Osobowych nie karały finansowo za okresy retencyjne pokrywające się z okresami przedawnienia roszczeń. Po drugie to, o czym mówiłem na początku. Sądy orzekały w bardzo konkretnych i specyficznych sytuacjach, a w naszym kraju nie obowiązuje prawo precedensu. No i po trzecie. Nasza obserwacja związana z działaniem samych pracowników UODO. Wielokrotnie podczas różnych naruszeń kontroli czy postępowań pokazywaliśmy urzędnikom URO do rejestry czynności przetwarzania czy obowiązki informacyjne z okresami retencji powiązanymi właśnie z okresem przedawnienia roszczeń. Nigdy nie spotkaliśmy się z sytuacją, żeby organ kwestionował takie zapisy w naszych procedurach czy dokumentacjach. Każdy administrator musi niestety samodzielnie podjąć tę trudną decyzję. Musisz więc wybrać pomiędzy ryzykiem pozbawienia się argumentów przed sądem w toku ewentualnego procesu z klientem i pomiędzy ryzykiem potencjalnego otrzymania kary finansowej ze strony UODO. Co może Ci w tym wyborze pomóc? Bardzo polecam Ci najnowsze stanowisko ZTFODO, czyli Związku Firm Ochrony Danych Osobowych. Sami współtworzyliśmy ten dokument i promujemy w nim takie zdroworozsądkowe podejście. Pełna nazwa dokumentu to... Stanowisko ZFODO w sprawie wyznaczenia okresów retencji danych osobowych na podstawie terminów przedawnienia roszczeń. Stanowisko znajdziesz na stronie internetowej z ZFODO i oczywiście na dole w opisie odcinka. Osobiście mam nadzieję, że w tej sprawie przeważy właśnie podejście zdroworozsądkowe i już wkrótce doczekamy się bardziej życiowych orzeczeń czy interpretacji. Są one bardzo potrzebne, szczególnie teraz, w kontekście silnej krytyki, z którą spotykają się przepisy RODO. Niedawno rzecznik generalny Tsue uznał, że aktualne podejście do RODO przekształca je, w, cytuję z głowy, i jedno z najbardziej de facto lekceważonych ram prawnych w prawie Unii. Według mnie, co ciekawe, to nie samo RODO jest winne, tylko właśnie to, w jaki sposób bywa ono czasami interpretowane. Przechodzimy do omówienia orzeczenia numer 2. Odpowiedzialność procesora. Teraz będzie o zdecydowanie mniej kontrowersyjnym orzeczeniu w USA. Wracamy do sprawy ID Finance, o której pisaliśmy już na naszym blogu. Link znajdziesz na dole w opisie odcinka. W dużym uproszczeniu, ID Finance to właściciel portalu pożyczkowego moneyman.pl. Baza danych należąca do tej firmy była hostowana przez białoruską firmę. W następstwie ataku hakerskiego na bazę dane stały się ogólnodostępne. Spółka ID Finance zgłosiła incydent do Urzędu Ochrony Danych, no i wtedy zaczęło się standardowe postępowanie. Tym razem nie skończyło się na samej notyfikacji naruszenia, dlatego że UODO wydał decyzję administracyjną, każąc ID Finance kwotą ponad 1 miliona złotych. Wysokość kary była motywowana m.in. skalą naruszenia, no bo wyciekły w końcu dane osobowe ponad 100 tysięcy osób. W tej sytuacji urząd ukarał administratora, mimo że bezpośrednią przyczyną wycieku były zaniedbania po stronie białoruskiej firmy hostingowej. Czyli parafrazując klasyka, procesor zawinił, administratora ukarali. I teraz co ciekawe, Wojewódzki Sąd Administracyjny spojrzał na tę sprawę inaczej. Sąd uznał, że kara nie jest w porządku względem ID Finance. To procesor, czyli białoruska firma, ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Jakie z tego wnioski? Jeżeli jesteś administratorem danych, możesz spać nieco spokojniej. Oczywiście pod warunkiem, że podpiszesz z procesorem dobrą umowę powierzenia i przeaudytujesz podmiot, któremu przekazujesz dane osobowe. Jak to zrobić? Dużo poradników i materiałów na ten temat znajdziesz na naszym blogu i kanale Czas Narodo. Linki oczywiście na dole w opisie odcinka. No a co jeżeli stoisz po drugiej stronie barykady jesteś procesorem? No to wiedz, że coś się dzieje. Okres bezwarunkowego karania administratorów za błędy podmiotów przetwarzających chyba powoli się kończy. Oczywiście nie oznacza to, że musisz zawijać biznes i uciekać do państw rodoodpornych. Wystarczy, że ogarniesz RODO w swojej firmie w przynajmniej podstawowym zakresie. Jak to zrobić? Na dobry początek obejrzyj koniecznie nasz poradnik, w którym tłumaczę w 15 minut, jak być zgodnym z RODO. Link znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka. Podsumowując. Mógłbym powiedzieć, czas bezkarności, procesorów i przechowywania danych osobowych na zapas dobiegł właśnie końca. Ale tak nie powiem, bo byłby to zbytni skrót myślowy. Po pierwsze dlatego, że żaden z zamawiany w tym odcinku wyroków nie jest precedensowy, tylko i aż są to orzeczenia sądowe i nie są wiążące w przyszłych sprawach tego typu. Ale musisz je znać, bo to właśnie te orzeczenia będą w najbliższych miesiącach i latach pewnym punktem odniesienia dla Urzędu Ochrony Danych i kolejnych sądów administracyjnych. Dlaczego jeszcze nie chciałbym używać takiego skrótu myślowego? No bo byłby on krzywdzący dla setek tysięcy podmiotów przetwarzających, którzy rzetelnie wykonują swoje zadania. Byłby też krzywdzący dla setek tysięcy administratorów danych, dla których przechowywanie danych do czasu wygaśnięcia okresu przedawnienia roszczeń nie jest żadnym kaprysem, a koniecznością. O czym jeszcze warto pamiętać? Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi RODO-newsami, zasubskrybuj nasz kanał. Gdzieś tutaj na dole powinny znaleźć się przyciski do subskrypcji. No i kliknij w dzwoneczek. Dzięki nam najważniejsze RODO-aktualności i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. Do zobaczenia. Cześć!